0: Hallo und herzlich willkommen zu 61 Metern, der TUS Koblenz-Podcast. Liebe TUS-Fans, ihr habt mit Sicherheit einige Fragen. Wie sieht es aus mit dem Pokalspiel? Wie sieht aus mit Dauerkarten? Wie ist die Planung? Wann gibt es News? Derjenige, der die Infos hat, ist heute unser Gast. Ich begrüße recht herzlich Christian Krey.
1: Ja, hallo Nils, hallo liebe Zuhörer.
0: Ja, lieber Christian, ähm, ich habe schon ein paar Themen angeteasert. Ähm, Erstmal aber vorweg, wie geht's dir? Wie ist das Stresslevel?
1: Ähm, auf einer Skala von 0 bis 100 sind wir so bei 120, würde ich sagen. Mhm. aber Nicht nur für mich, sondern für uns beide, glaube ich. Tatsächlich Saisonvorbereitung ist äh, immense Arbeit. Da steckt so viel dahinter, was man gar nicht sieht, ähm, was man auch nicht zwingend abgeben kann. Deswegen ist schon ziemlich Stress gerade aber macht natürlich auch Spaß. Insofern verträgliches Level, aber viel zu tun.
0: Jetzt äh, haben wir ja noch ein sehr interessantes Spiel auf einmal am, am Sonntag äh, reinbekommen. Ähm, erklär mal ganz kurz aus deiner Sicht, äh, ja, wie das zustande kam überhaupt.
1: Ja gut, also das ist relativ einfach zu erklären, dadurch, ähm, dass die Pokalspiele zwar fest terminiert waren, aber ähm, also ja auch recht kurzfristig terminiert wurden, muss man ja auch sagen. Ähm, aber durch die Flutkatastrophe, ähm, insbesondere in der Region Bad Neuna Ahrweiler, erstmal ausgesetzt wurden, mussten äh, natürlich Ersatztermine her. Und da ist es natürlich nicht ganz so einfach, einfach mal gerade so zwei, drei, vier Spieltage noch ähm, sich irgendwo herzuzaubern. Insbesondere da die neue Pokalrunde ja schon bald beginnt und auch ähm, am übernächsten Wochenende bereits die Meisterschaftsrunde anfängt. Deswegen gab es da nicht allzu viele Termine, ähm, die am Ende noch in Frage kamen, um so ein Spiel absolvieren zu können. Und deswegen haben wir da mit einem Vorlauf von sieben Tagen quasi ähm, ein Spiel ja, angesetzt bekommen, sage ich mal. Äh, was wir jetzt auf die Beine stellen müssen, ähm, ist ganz sicher eine Herausforderung. Ähm, aber es ging leider tatsächlich nicht anders, insbesondere deswegen, weil Rot-Weiß Koblenz in der Folgewoche das erste DFB-Pokalspiel zu Hause schon hat. Also die äh, verfügbaren Termine waren ähm, arg begrenzt und insofern spielen wir jetzt am Sonntag mal spontan ein Halbfinale.
0: Ja, jetzt muss man natürlich dazu sagen, ähm, man hätte mit Sicherheit auch drüber diskutieren können, ob die Toskupens überhaupt weiter rein am Pokal spielt. Ähm, da vielleicht einfach kurz zur Erklärung. Also es gab ein, ähm ein Videocall mit allen Vereinen, die noch im Rheinland-Pokal vertreten sind. Da wurde darüber diskutiert, ähm, auch intensiver diskutiert, möchte ich mal so formulieren. Letzten Endes hat die Toskopin sich dazu entschlossen, klar sich dafür zu positionieren, dass nicht weiter gespielt wird. Ähm, wir haben aber von unserer Seite aus auch gesagt, dass es eine demokratische Entscheidung ist, dass wir uns da auch der Mehrheit beugen würden. Aber die eine klare Meinung haben, die haben wir auch klar kommuniziert und auch unsere Argumente gebracht, die Mehrheit hat sich dann letzten Endes anders entschieden, deshalb haben wir dann auch gegen Oberwinter auch in Oberwinter gespielt, das war auch der Wunsch von Oberwinter, muss man auch dazu sagen, also wir hätten auch angeboten, das Spiel woanders auszutragen, aber Oberwinter hatte das dann ja selber vorgeschlagen und es auch so als, als Wunsch geäußert, dem haben wir uns dann und haben gesagt okay dann machen wir das das aber einfach so nochmal zur Erklärung und ja dann haben wir auch gesagt Christian kannst du vielleicht nochmal ein zwei Takte dazu sagen dass wir auch nicht empfehlen dass dahin gefahren wird und da wurde sich glaube ich auch zum Großteil dran gehalten
1: ja, also da muss ich auch mal ein ganz, ganz großes Lob an unsere Fans, an unsere Fanszene aussprechen. Ähm, egal, was am Ende der Grund dafür gewesen ist, dass äh, die Fans nicht angereist sind. Ähm, also das kann ja unser Aufruf gewesen sein, aber das kann auch ein ja, gesundes Selbstverständnis am Ende ja auch gewesen sein. Ähm, das hat ganz wunderbar funktioniert. Am Ende waren da, ja, ich sag mal, 20 Leute aus Koblenz inklusive der Fotografen und mir und äh, Trust TV. Insofern, das hat ganz, ganz wirklich ganz, ganz klasse funktioniert. Und es war im Grunde äh, mit Oberwinter so abgesprochen, weil man sich vorstellen muss, ähm, ja, auch äh, auch wenn es nur ein kleiner Verein ist, in Anführungsstrichen, aber die müssen so ein Spiel auch organisieren. Ne? Wir sehen das hier eine Nummer größer bei der Toskopenz natürlich immer. Da ist man tage- und wochenlang beschäftigt, aber auch so ein kleiner Verein kann nicht innerhalb von, von ein paar Tagen so ein Spiel einfach mal aus dem Boden stampfen. Und da war es äh, zum Beispiel ganz praktisch so, dass die gesagt haben, ähm, wir würden hier unheimlich gerne Bratwurst im, im Brötchen anbieten, aber wir haben gerade keine Bäckerei mehr, die das irgendwie machen kann, weil ja alle entweder direkt von der Flut selber betroffen sind oder aber da jetzt aushelfen. Das heißt, es wäre überhaupt nicht möglich gewesen, da irgendwie ein Catering auf die Beine zu stellen oder aber Sicherheitsdienst, äh, Polizeikräfte waren gebunden. Und insofern haben wir gesagt, ähm, ja, lasst uns das so machen, dass wir danach Möglichkeit, also von Parkplätzen auch mal ganz äh, zu schweigen, lasst uns das so machen, dass wir den organisatorischen Aufwand für den Gastgeber möglichst gering halten ist natürlich auf der einen Seite, ähm, ja, kommen dadurch Mindereinnahmen zustande, die ganzen Einnahmen sind auch gespendet worden, aber organisatorisch wäre das nicht darstellbar gewesen, wenn wir da wie üblich 150, 200 Koblenzer Fans gehabt hätten, dann hätte dieses Spiel ähm, rein organisatorisch nicht stattfinden können.
0: Ja, also letzten Endes muss man natürlich sagen, wir hatten das schon im letzten Podcast, dass es ähm, eine absolute Ausnahmesituation ist ähm, und dass wir da ähm, ja vollstes Verständnis für haben, dass da natürlich viele Dinge einfach nicht normal laufen und nicht normal laufen können und dass wir da ähm, ja immer noch ähm, sehr, sehr bedrückt sind. Und ähm, Christian, ich kann mich auch an viele Gespräche erinnern mit dir. Ähm, es ist echt unfassbar, was äh, was in der Region <lacht> passiert ist. Haben wir schon ähm, an, an vielen Stellen besprochen, soll jetzt hier auch nicht weiter besprochen werden. Trotzdem nochmal auch, bitte dann von deiner Seite nochmal der Aufruf, ähm, ja, dass die Leute da trotzdem weiter äh, spenden und weiter unterstützen.
1: Ja, absolut. Also ähm, auch die Koblenz selber, aber auch viele Fans, viele Mitglieder, die das nicht an die ganz große Glocke hängen, sind aktuell da ähm, im Einsatz. Also Manpower ist sicher so ein bisschen, oder auch äh, Womanpower ist so sicher ein bisschen das Gebot der Stunde. Es werden vor Ort unheimlich viele Helfende Hände benötigt und ich glaube am Ende, ist das, Entschuldigung, am Ende ist das ähm, viel viel mehr wert als als ähm, irgendeine Sach- oder Geldspende, weil die Leute wirklich ein direktes Feedback auch bekommen und die brauchen diese Hilfe auch. Ähm, deswegen da an meiner Stelle äh, von meiner Stelle auch nochmal ein riesen Dankeschön an alle, die da im Einsatz sind und das wie gesagt eben nicht an die große Glocke hängen. Jetzt kann man natürlich sagen, tu Gutes und sprich darüber. Also man kann sowas ja durchaus auch an die große Glocke hängen. Das ist sicher, ja, eine Meinungssache. Da hat jeder eine andere Meinung zu. Ich bin nur unfassbar stolz darauf, was die Tuskoblenz und deren Fans in den letzten, ja, ich sag mal, sieben bis zehn Tagen geleistet haben. Bleibt da bitte dran. Lasst nicht nach. Die Leute werden unsere Hilfe da auf ganz, ganz vielen Ebenen auch in den nächsten Wochen und Monaten brauchen. Und, ähm, ja, das ist einfach mein Appell. Ähm, es liegt direkt vor der Haustür. Wir haben ähm, so viele Kontakte auch nach Ahrweiler. Ähm, zum Beispiel Almir Porcher, der ähm, bei uns in der letzten Saison und jetzt in Ahrweiler spielt. Also das ist halt nicht ganz, ganz weit weg und man kennt das nur aus dem Fernsehen, sondern es findet tatsächlich vor der eigenen Haustür statt. Und da ist jeder aufgerufen, sich selber ein Stück weit zu hinterfragen, ähm, weil es hätte auch genauso gut uns treffen können. Ja,
0: also anpacken, machen. Es gibt ja diesen schönen Spruch, Liebe ist nicht das, was man sagt, sondern das, was man tut. Ähm, und hier geht es wirklich ums Tun und ums Machen. Und ähm, da Hört auf die Worte unseres Präsidenten, ähm, anpacken ist das Gebot der Stunde. Ähm, lieber Christian, jetzt lass uns mal über das Spiel am kommenden Sonntag sprechen. Ähm, gegen rot weiß -Kuppern. wie glücklich bist du, äh, dass dieses Spiel jetzt stattfindet?
1: Ja, also das hat nichts mit Glück oder mit, mit unglücklich zu tun. Das ist das Spiel findet statt. Wir werden das absolvieren, weil, wie du eben erörtert hast, sich eine demokratische Mehrheit dafür entschieden hat, dass dieses Spiel stattfinden soll oder dass diese Spiele stattfinden sollen. Ob das jetzt Rot-Weiß-Koblenz, ob das ähm, eintracht Trier oder, oder die SG äh, Mendig Bell ist, ja, ist mir relativ egal. Wenn wir den Rheinland-Pokal gewinnen wollen, und das ist unser Anspruch, ähm, dann müssen wir da jeden schlagen. je, jetzt höre ich mich schon an wie die Experten im Fernsehen, die dann irgendwie fünf Euro in das Phrasenschwein äh, schmeißen müssen. Ähm, man muss es natürlich ein Stück weit relativ relativieren, einfach weil das ja im Grunde, und so war es ja auch kommuniziert, etwas bessere Testspiele sind. Das heißt, man hat da die Möglichkeit, dann doch nochmal den einen oder anderen von der U19 einzusetzen und um zu gucken, wie macht sich der in der ersten Mannschaft. Ähm, ja, der sportliche Mehrwert ist sicherlich fraglich und wir sind ganz, ganz krasser Außenseiter natürlich. Das ist vollkommen klar. Ähm, auf ganz vielen Ebenen ähm, hat rot weiß die viel besseren Karten für das Spiel am Sonntag. Insofern lasse ich mich da überraschen. Wir wollen gewinnen. Wir wollen natürlich ins Finale einziehen. Wir wollen natürlich Rheinland-Pokalsieger heißen. Aber wenn das nicht so ist, dann geht hier auch keine Welt unter.
0: Ja, ähm, Vielleicht noch ein, zwei Anmerkungen dazu, lieber Christian, für dich noch mal kurz in der Zwischenzeit. Du bist, glaube ich, ein bisschen nah am Mikro, ab und an mit, mit dem Mund oder beim Ausatmen kommt ein kleines Rauschen. Vielleicht kannst du da gleich ein bisschen weiter vom Mikro weggehen. Ähm, dazu jetzt noch ein, zwei Anmerkungen zu der Aussage von Christian. Ähm, es wird auch so sein, da bitte nicht wundern, äh, dass einige Spieler äh, ja eventuell nicht äh, zur Verfügung stehen. Ähm, liegt einfach daran, dass wir eine sehr, sehr lange Vorbereitung hatten und das Trainerteam entschieden hat, dass es nochmal gut ist, dass die Spieler ein paar Tage frei bekommen und eventuell nochmal wegfahren dürfen, sollen, müssen. Und dementsprechend konnte ja das nicht genau terminiert werden. Dieses Spiel kam jetzt relativ überraschend. Aus dem Grund, da bitte nicht wundern, wird es auch so sein, dass der ein oder andere Spieler nicht zur Verfügung stehen wird. Trotz allem, Christian hat es gesagt, wir sind, glaube ich, das kann man so klar sagen, schon der krasse Außenseiter. Auf der anderen Seite stehen halt wirklich auch dann Vollprofis, die zweimal die Woche, zweimal die Woche, zweimal am Tag trainieren, die mit dem anderen Etat in die ganze Nummer reingehen. Da müssen wir schauen, dass wir da versuchen bestmöglichst dagegen zu halten und ähm, ja, äh, schon sagen wir mal, den einen oder anderen kleinen Nadelstich dann, dann setzen und ähm, wäre schon geil, wenn wir, wenn wir da ins Finale einziehen können. Freue ich mich drauf, auf jeden Fall auf das Spiel. Ähm, reden wir über das Thema Tickets. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich habe schon, ich glaube, vier Nachrichten bekommen äh, und der Artikel, wir nehmen da den Podcast jetzt um halb zwei auf. Der ist, glaube ich, eine halbe Stunde alt. Ähm, wie kommt man an Tickets? Wie kommt man ins Stadion?
1: Ja, ich wünschte, es wären nur vier Nachrichten. Also ich habe in den letzten 24 Stunden irgendwie 400 Nachrichten bekommen. Also ganz so viele waren es natürlich nicht, aber es waren tatsächlich sehr, sehr viele, die gesagt haben oder gefragt haben, wann geht's denn hier endlich los? Und ich kann das natürlich auch nachvollziehen, wenn man weiß, am Sonntag ist ein Spiel, es gibt am Dienstag noch keine Info, ähm, wo kriegt man überhaupt Tickets her, wie viele Leute dürfen rein, wie sehen die Bestimmungen aus, dann wird man schon mal ein bisschen nervös. Aber wie ich gerade eben ja auch schon erläutert habe, sowas will halt auch vorbereitet sein. Und ähm, wir sind eigentlich nicht davon ausgegangen, äh, vor dem offiziellen Saisonstart noch ein Spiel zu haben, da ja auch die Pokalspiele verlegt wurden und da ja auch nicht klar war, es sind zwei Runden in der Zeit gespielt worden, ob wir überhaupt in dieses Halbfinale kommen. Deswegen habe ich tatsächlich den ähm, Montag und den äh, ja, Dienstag jetzt ähm, einigermaßen genutzt, um das alles vorzubereiten. Ähm, es sieht folgendermaßen aus. Wir werden ähm, nach Maßgabe der aktuellen Verordnung 1500 Zuschauer ins Stadion Oberwert lassen können. Ähm, wir dürften theoretisch sogar etwas mehr. Also diese Reglementierung auf 350 oder 500, die gibt es zwar noch, aber die zählt nicht für uns, weil wir ein ganz gutes Hygienekonzept vorhalten und ein ganz gutes Zuschauerkonzept, ähm, was entsprechend ausgearbeitet und mit der Stadt abgestimmt ist. Das heißt, wir können ähm, bis zur Hälfte der Kapazität des Stadions mit äh, Personen besetzen. Allerdings muss man da wiederum dann die Einschränkung treffen. Ähm, ja, Es muss zum Beispiel auf den Sitzplätzen jeder zweite Platz frei bleiben. Auf den Stehrängen können wir halt nur diese Fünfer-Tickets verkaufen, so wie letztes Jahr ähm, ja auch im Nachgang, oder halt Einzeltickets. Und damit kriegen wir natürlich keine 5000 Zuschauer, die das äh, Stadion theoretisch dann fassen würde, zusammen sondern äh, wir kriegen 1500 Zuschauer da rein mit den entsprechenden Abständen. Das ist für uns, glaube ich, eine ganz gute Zahl, weil das einigermaßen dem entspricht, was wir auch im Ligabetrieb haben. Und äh, demnach haben wir daraufhin eine Planung gemacht. Wir haben geschaut, welche Plätze können wir wie besetzen, was soll das Ganze kosten. Das ist ja im Pokal auch nochmal ein bisschen was anderes als im Ligabetrieb. Ähm, ich werde mich gleich mit dem Sicherheitsdienst vor Ort treffen. Wir werden nochmal ein bisschen besprechen, wie dann tatsächlich das Hygienekonzept vor Ort umgesetzt wird. Und äh, Tickets gibt es ab ähm, heute, 17 Uhr, heute haben wir Mittwoch, gell? heute ist Mittwoch, genau, ähm, 17 Uhr unter Ähm Es wird ausschließlich ein Online-Verkauf sein, einfach weil die rheinland-pfälzische Corona-Bekämpfungs-Landesverordnung, wie sie heißt, eine Vorausbuchungspflicht vorsieht. Das heißt, wir dürfen keine Tageskasse machen, wo man dann einfach spontan hinkommt und sagt, ich hätte gerne ein Ticket. Das macht man, um beispielsweise größere Menschenansammlungen, Warteschlangen etc. zu verhindern. Und äh, da wir ja, diese Verordnung äh, für uns großzügig auslegen, genehmigt bekommen haben, aber nichtsdestotrotz äh, an diese Verordnung gebunden sind, werden wir das alles auch genauso umsetzen, wie es die Verordnung verlangt. Und deswegen kann ich zwar den Wunsch nach einer Tageskasse verstehen, ich kann aber ähm, mitteilen, muss leider mitteilen, dass es keine Tageskasse gibt. Deswegen ähm, müssen sich im Grunde alle, die ein Ticket haben wollen, über diese Reservix-Seite, ist auf der Homepage bei Facebook, bei Instagram, überall verlinkt, ähm, registrieren, ihre Karte da kaufen. Und wenn es wirklich Leute gibt, da habe ich im Forum ein bisschen gelesen, dass, äh, dass der eine oder andere nicht so ganz glücklich damit ist, dass das alles online lau laufen muss. Äh, wer tatsächlich keinen Drucker zu Hause hat, wer tatsächlich kein Smartphone hat, ähm, der hat wahrscheinlich auch ein Problem damit, äh, diese Karten zu bestellen. Aber wenn es tatsächlich so sein sollte, dass jemand keine technischen Möglichkeiten hat, sich sein Ticket auszudrucken oder aufs Handy zu laden, einfach mich kurz anrufen oder eine E-Mail schreiben und dann drucken wir das auch irgendwie aus. Das kriegen wir alles hin. Aber wie gesagt, alles online, alles im Vorfeld, keine Tageskasse am Sonntag vor Ort.
0: Genau. Und wer das noch nicht kann, muss man auch mal sagen, ist ja nicht schlimm. Ne? Es gibt tausend Dinge, die man, die, die die wir alle nicht können, aber das ist, glaube ich, eine Fähigkeit, die wird gefragt sein in den nächsten 1, 2, 3, 4, 5 Jahren wahrscheinlich und wahrscheinlich auch darüber hinaus. Das heißt, selbst wenn ich das jetzt noch nicht kann, macht es vielleicht Sinn zu sagen, okay, das nehme ich jetzt mal als Impuls, das zu lernen, mir das anzuschauen. Denn das wird leider uns wahrscheinlich noch ein bisschen verfolgen, ne? diese, diese Situation, dass man das äh, digital macht. Ähm, verfolgen ist so ein bisschen negativ. Ich versuche es mal positiv zu formulieren. Das ist natürlich auch ein Riesenvorteil. Es ne? ist ganz, ganz simpel, sich ein Ticket aufs Handy zu holen, äh, an, zur Kasse zu gehen, beziehungsweise zum Einlass zu gehen, das Handy vorzuhalten, zack, wird einmal abge, abgeprüft oder überprüft oder abgescannt, wie auch immer und dann äh, habe ich Einlass. Da gibt es ganz tolle äh, Möglichkeiten, einfach eine Menge Zeit, auch selbst selber zu sparen, persönlich. Ne? Geht gar nicht um Verein, sondern um eure persönliche Zeit. Äh, deshalb da nochmal der Aufruf. Wer sich damit noch nicht auseinandergesetzt hat, ist vielleicht jetzt gar kein schlechter Zeitpunkt. Ähm, Pokalspiel, Christian, ist ja nur das eine Thema, äh, wenn es um Tickets geht. Auch Dauerkarten ist ja noch ein, ein recht äh, großes und auch pressierendes Thema. Ähm, vielleicht kannst du da auch mal kurzes Update geben.
1: Ja, ich würde ganz kurz gerne noch zum Pokalspiel ergänzen. Gerne. Was wir in diesem Fall wieder haben, ist die Kontaktnacherfassung. Das heißt, wir müssen quasi sicherstellen, dass alle Leute, die ins Stadion kommen, kontaktiert werden können, für den Fall, dass da irgendwie eine Erkrankung bei einem Teilnehmer nachgewiesen werden kann. Deswegen werden wir natürlich auch wieder ganz analog die Formulare ausliegen haben, wie im letzten Jahr auch. Aber auch hier hat die technische Neuerung, der technische Fortschritt nicht Halt gemacht. Und wir werden ähm, die Luca-App äh, anbieten. Ähm, ich weiß, dass das datenschutzrechtlich, dass da die ein oder andere Kritik in den letzten Wochen und Monaten aufgekommen ist. Ähm, sie wird von der Landesregierung immer noch aktiv empfohlen. Und ich glaube, es ist auch eine ganz angenehme Sache. Ähm, ja, wer Google hat, wer Facebook hat, wer ein Smartphone hat, hat datenschutzrechtlich sowieso ein Problem. Ich glaube, da ist der Luca-App jetzt nicht so ganz am Ende das äh, Argument, um zu sagen, das mache ich nicht. Aber da ist es ganz einfach, einfach so ein Code einscannen, dann braucht man keine ähm, Adressdaten eingeben, man braucht das nicht unterschreiben, man ähm, spart sich ganz, ganz viel Zeit und am Ende ist es viel, viel bequemer, als wenn man dann Zettel ausfüllen muss, den wir ja auch verwalten müssen, ähm, etc. pp. Deswegen hier nochmal der Aufruf, ähm, vielleicht sogar im Vorfeld ladet euch die Luca-App runter, scannt einfach den Code und dann seid ihr drin. Wichtig ist, ähm, ihr müsst entweder zweifach oder einfach geimpft sein, je nachdem. Johnson Johnson ist ja nur eine Impfung, aber es muss eine eine wirksame Impfung sein, die zwei Wochen zurückliegt. Ihr müsst genesen sein oder ihr müsst einen Test dabei haben. Also nur wenn man eine dieser drei Sachen erfüllt, kommt man tatsächlich auch ins Stadion. Die meisten sollten mittlerweile geimpft sein, ähm, gehe ich mal von aus. Wer das nicht ist, ähm, da kann man und will man natürlich auch niemanden zwingen. Der muss halt einfach vorher einen Test machen lassen. Dauert fünf Minuten beispielsweise an der Hochschule oben auf der Kathause. Ähm, die haben sogar sonntags geöffnet. Insofern auch da bitte dran denken, entweder einen Impfnachweis, einen Genesungsnachweis oder einen Testnachweis mitbringen, dass wir da im Einlass keine Probleme und keine Diskussion bekommen, weil auch da kommen wir nicht drum herum. Das ist am Ende keine Erfindung von uns, sondern eine Vorgabe der Verordnung, die wir ganz strikt umsetzen, um auch im Eigeninteresse in Zukunft wieder jede Menge Leute im Stadion haben zu
0: können. Ja. Also da hast du was Gutes angesprochen. Ne? Sprecht das auch bitte noch mal bei den Leuten an, mit denen ihr ins Stadion kommt. Ich sehe das nämlich schon kommen. Es wird so kommen, dass da heftige Diskussionen entstehen werden. Ähm, von wegen, ähm, hätte ich das vorher gewusst? Und wieso darf ich jetzt nicht rein? Etc. Bitte, bitte versucht, dass quasi alle genau das jetzt gehört haben. Ihr müsst ein von diesen drei Dingen ähm, erfüllen. Geimpft getestet oder genesen. Und da die Genesung darf, glaube ich, nur sechs Monate her sein. Ähm, und ja, ansonsten müssen wir euch leider den, den Zutritt verweigern. Ähm, da gibt es leider keine Alternative. Ja, so, jetzt Christian, Dauerkarten. Hau raus.
1: Ja, Dauerkarten ist auch ein spannendes Thema. Ähm, hat natürlich jetzt ein bisschen gelitten aufgrund der Organisation, sage ich mal, dieses Pokalspiels. Wir werden Mitte nächster Woche wahrscheinlich so um den, ja, ich sag mal um den fünften, sechsten herum die finalen Informationen zu den Dauerkarten herausgeben. Finale Informationen heißt in dem Fall ähm, die genauen Eintrittspreise. Wir werden jedem, der eine Dauerkarte für letztes Jahr erworben hat, ein entsprechendes Angebot erstellen, ähm, wie man äh, diese ausgefallene Saison irgendwie kompensieren kann. Und wenn man ganz ehrlich ist, ähm, das Spiel am Sonntag ist eine Art Testlauf für die Dauerkarten. Wie gesagt, die aktuelle Verordnung sieht vor, dass wir ähm, im Stadion Oberwert die 1500 Zuschauer unterbringen können. Ähm, man muss das ganz klar und offen ansprechen. Wenn das am Sonntag in die Hose geht, dann werden sich die Behörden das ganz sicher überlegen, ob wir die entsprechende Anzahl von Leuten äh, tatsächlich dann auch ähm, an einem Ligaspieltag ins Stadion lassen können, was unter Umständen dann halt auch direkte Auswirkungen auf die Dauerkarten hat. Deswegen müssen wir da leider ein bisschen schauen. Aber ähm, ab Mitte nächster Woche werden Dauerkarten verfügbar sein mit einem entsprechenden Angebot. Und ich bin eigentlich ganz guter Dinge, so wie ich die TUS-Fans in, in der letzten Saison bei den paar wenigen Spielen, die wir hatten, gesehen habe, dass wir das sehr diszipliniert hinkriegen. Und dann ähm, haben wir tatsächlich die Situation, äh, dass es einigermaßen wie immer ist. Nämlich, dass zum Beispiel jeder wieder auf seinen alten Platz kann. Also zumindest mal in unmittelbarer Nähe. Wie gesagt, es muss ja immer ein Platz zwischen den einzelnen Sitzplätzen frei sein. Aber man muss niemanden mehr auf der Gegengrade platzieren, der eigentlich auf der Haupttribüne sitzt. Man muss niemanden mehr in einen Stehplatz reinzwingen, der eigentlich auf der Gegengrade sitzt. Also es hat im Grunde nur ähm, viele Vorteile. Es hat natürlich einen ähm, ganz großen Nachteil. Das äh, ist einfach der, wenn man zu zweit, zu dritt kommt, kann man nicht nebeneinander sitzen. Aber ich glaube, das ist äh, verkraftbar in Anbetracht der Tatsache, dass es äh, für TUS-Verhältnisse vermutlich einigermaßen ähm, normal werden wird in der kommenden Saison.
0: Ja, ich möchte noch einen kurzen, eine kurze Ergänzung zu dem Thema Kompensation beziehungsweise Angebot für Dauerkarteninhaber äh, möchte noch kurz was, was loswerden und zwar ähm, einfach zur Erklärung nochmal, ne, wie die letzte Saison lief also für uns ähm, war es natürlich die Hölle, als, als Vorstand einen Verein ähm, zu führen in einer ähm, Pandemiephase, in der nicht gespielt wurde, in der abgebrochen wurde, in der trotzdem natürlich horrende ähm, Kosten weiterliefen, ohne viele Einnahmen, mit denen man eigentlich vor einer Saison kalkuliert. Ähm, wir sind trotzdem ähm, so rangegangen, dass wir gesagt haben, wir wollen allen Verpflichtungen nachgehen. Das heißt, alle Verträge bedienen, alle ähm, Gehälter bezahlen, ähm, dass keiner quasi ähm, darunter leidet, solange es ähm, von unserer Seite aus möglich ist. Das ging zum Glück die ganze Saison über ähm, aufgrund vieler Parameter erstmal hat, ich glaube, ich glaube, kein Sponsor hat ähm, eine Kompensation eingefordert, eine monetäre Kompensation. Das heißt, wir haben ähm, da sehr, sehr viel ähm, Geld einnehmen können von unseren Sponsoren, dass man vielleicht nicht hätte unbedingt einplanen ähm, können, einplanen dürfen. Da erst nochmal ein riesen, riesen Dank an, an unsere treuen Partner. Aber natürlich dann auch ähm, die Einnahmen über die Dauerkarten, die reingekommen sind, auch ähm, die haben natürlich dann in der, in der kurzfristigen Liquidität auch sehr geholfen. Ähm, das hat dazu geführt, dass wir jetzt in einer wirklich ganz ähm, passablen Situationen uns befinden, in der Situation, in der wir ähm, ja, gestalten können, den der wir kreieren können, in der wir vielleicht auch die eine oder andere Sache ähm, machen können, die man sich vielleicht früher nicht ähm, erlauben konnte als Toskoplans. Und da geht es um, um Struktur, da geht es um Entwicklung, da geht es um, um viele Schritte in die richtige Richtung. Ähm, das bedeutet, wenn es für euch möglich ist, in irgendeiner Form auf diese Kompensation zu verzichten ähm, oder ja ein Angebot anzunehmen, was vielleicht dann nicht ähm, monetär behaftet ist, dann würdet ihr Tetoskopens damit wirklich was Gutes tun. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch Situationen und das ist auch völlig in Ordnung, dass ihr auf das Geld angewiesen seid. Ähm, dann ähm, ja, äh, gibt es natürlich keine Alternative, aber wenn es möglich wäre, würden wir uns da sehr, sehr freuen. Und ich hoffe, dass ihr in den letzten jetzt anderthalb Jahren das Gefühl entwickelt habt, dass ihr dem Vorstand ähm, ja, Geld zur Verfügung stellen könnt und dass damit gut gearbeitet wird, dass damit kreiert wird und, und nicht irgendwie was ähm, kein Geld verbrannt wird. Das heißt, ähm, um es auf einen Satz runterzubringen, wir hoffen, dass ihr das Gefühl habt, dass das Geld da in, in guten Händen bei uns ist und dass wir damit gute Dinge machen. Und deshalb würden wir uns da sehr freuen, wenn ein Großteil ähm, ja diese Angebote, die wir dann offerieren werden, annehmen werden.
1: Ja, du hast da einen ganz schönen Satz gerade eben gesagt. Ähm, auch und insbesondere aufgrund der Tatsache, dass unsere Sponsoren, die wir haben, ähm, der Tusk Koblenz wirklich treu zur Seite gestanden haben und keine finanzielle Kompensation eingefordert haben, steht die Tusk Koblenz so gut da, wie sie da steht. Ähm, in dem Zusammenhang muss man aber auch ganz deutlich sagen, der größte Sponsor der Tusk Koblenz ist und bleibt, ähm, sind und bleiben die Fans. Also die insbesondere die Mitglieder, äh, die den Verein tragen, die auch mit ihren Mitgliedsbeiträgen aber auch mit dem Erwerb von Dauerkarten, von Tageskarten, mit Fanartikeln dafür sorgen, dass die Tusk der Verein ist, der er ist. Die Fans sind am Ende der größte Sponsor, die unser Verein hat. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn nicht nur die Sponsoren, die tatsächlich dann auch eine Werbebande oder eine Werbemaßnahme bei Facebook haben, wie auch immer, die Tusk unterstützen, sondern dass tatsächlich auch aus der Mitte der Fans, der Mitglieder kommt. Einfach diese Erkenntnis, so wie du das gerade eben ganz gut beschrieben hast, dass man uns vertrauen kann. Wir haben natürlich Verständnis dafür, wenn, jeder, wenn einzelne Leute sagen, wir müssen da mit jedem Euro kalkulieren und ich möchte da irgendwie mein Geld zurück, zumindest anteilig. Das können wir total nachvollziehen. Aber es wäre schon eine klasse Aktion, wenn die Fans, wenn die Mitglieder des Vereins einfach den Sponsoren, die uns treu zur Seite stehen, ja das Ganze nachmachen und uns insofern doch mal eine Art Vertrauensvorschuss geben, dass wir mit dem Geld kein Blödsinn machen, glaube ich, haben wir in den letzten Monaten gesehen, wir haben eine tolle Entwicklung hingelegt und das geht halt auch nur, wenn man an einem Strang zieht. Äh, wenn es da interne Querelen gibt, äh, dann funktioniert sowas nicht. Das ist bei uns zum Glück nicht der Fall, aber ähm, einfach nochmal ja, als als Anstoß, als ähm, Gedankengang, den ich mitteilen möchte. Ähm, wir sind nicht zwingend darauf angewiesen, weil die TUS-Gruppe ganz gut dasteht, aber es wäre eine ganz enorme Erleichterung für uns, wenn da möglichst viele sagen, komm, ich habe das abgehakt, das ist bei mir als Spende verbucht und äh, wir gucken jetzt beide, ähm, nämlich einmal Fan, einmal Verein, ähm, in die Zukunft und äh, wir belassen es dabei.
0: Lieber Christian, dein bitburger Toast-Moment der Woche lautet?
1: Du hast früher immer noch Zeit zum, äh, zum ich Nachdenken. Weiß, ich weiß, jetzt
0: knüppelhart. Das Gute ist, während du jetzt sprichst, kann ich nachdenken.
1: Also ich brauche tatsächlich nicht nachdenken, weil ich dann irgendwie vorgestern wieder mit dem berühmten Zollstock über die äh, Tribünen gelaufen bin, über die Stehblöcke insbesondere. mir Gedanken gemacht habe, wie man möglichst viele Leute in dieses Stadion bekommt. Ähm, meine Frau mit dem Notizblock, ich mit dem Zollstock, ich äh, Zahlen zurufend, sie aufschreibend, das ganze Abend am Küchentisch zusammenrechnen. Wenn man was selber macht, weiß man, dass es richtig gemacht ist. Insofern mein Bitburger das Moment der Woche ganz eindeutig der Christian mit dem Zollstock abends im Stadion-Oberwehr. <lacht>
0: ähm, ja, ich möchte ähm, als Bitburger tourismus -Moment der Woche einen Moment nehmen, den ich euch nicht 100% erklären kann, sondern mehr so ein bisschen das, das Drumherum. Wir hatten ähm, einen recht wichtigen Termin, wann war das? Was war Mittwoch? Letzte Woche war der? Am Wochenende ähm, am Stadion. Ähm, da waren Einige involviert, also ein Pasi, Pascal Litzinger möchte ich da erwähnen, Ilias, Arnel, Stali auch im Vorfeld, auch du. Also da waren ähm, wirklich viele, viele Leute in diesen, in diesen Termin involviert. Da war eine Menge Vorarbeit nötig, auch ein Sam, Sam muss ich auch erwähnen. Ähm, und das war wirklich gut, also, es war richtig, richtig gut, also, ich tease das mal an, da ging's, das war eine, war eine Verhandlung mit einem, mit einem Spieler, den wir davon überzeugen wollten, zu Toskopens zu kommen. Normalerweise ein Spieler, der weit nicht in unsere Kragenweite passt, rein von den, von den, von den Daten her, wird vielleicht auch nicht kommen oder wahrscheinlich nicht kommen, weil es einfach ein Spieler ist, der, der nochmal in einem höheren Regal liegt, aber was wir da abgeliefert haben, was da ähm, der Pascal, Ilias, Arnel, Stali, was da ähm, toll vorbereitet wurde, überzeugt wurde, auch wirklich gute, also richtig gute Arbeit abgeliefert, nicht so aus der Hüfte geschossen, ja, wir können gut reden, so, sondern da wurde auch hart gearbeitet, tolle Dinge vorbereitet ähm, und das hat mich schon stolz gemacht, dass wir da auf, dem, auf einem richtig tollen Weg sind. Ich kann mich da an die ersten Verhandlungen äh, erinnern, erste Verhandlung äh, war bei mir damals Almir Porcher, ist auch schon jetzt ein bisschen länger her, ähm, das sind schon jetzt Quanten Sprünge, die da passieren. Ne? Und Da sind schon richtig gute Leute an, am Werk, die da richtig gut mitarbeiten, die ähm, tolle Ideen, tolle Impulse bringen. Und dieser Moment am Samstag, ähm, das war oder ist mein Bitburger Tostmoment moment der Woche.
1: Ja, und das vollkommen zu Recht. Da ähm, möchte ich einfach noch mal ergänzen. Viele sehen das von außen natürlich nicht, weil die in der, in der täglichen Arbeit nicht drin sind. Weil sie ne? also einfach in den äh, vielen Themen, die wir so beackern, gar nicht im Thema sein können, weil wir ja auch nicht alles äh, veröffentlichen oder veröffentlichen können. Auch, aber was sich so in den letzten eineinhalb Jahren bei der TUS Koblenz entwickelt hat, was ähm, ja insbesondere unsere Teams, so sagst du mal, diese kleinen Schnellboote angeht, das ist schon ganz, ganz enorm. Da ist so viel Qualität dabei gekommen auf ganz vielen Ebenen. Da sind so viele Personen, die die TUS in dem letzten, ja, ich sag mal, im letzten Jahr wirklich besser gemacht haben. Das ist unfassbar. Und äh, auch wenn du das nicht gerne hörst, an der Stelle von mir dann nochmal ein riesen Dankeschön einfach an dich, ähm, weil wir beide quasi ein bisschen federführend alle, alle Gruppen ähm, betreuen. Also wir sind zumindest als Controller, sage ich mal, ein Stück weiter drin, aber die Ideen, die Impulse kommen da meistens von Nils und ähm, da haben wir wirklich eine ganze, ganze Reihe von tollen Teams ähm, im letzten Jahr auf die Beine gestellt. Und ja, ich will mir gar nicht ausmalen, wie das ist, wenn wir dann noch ein Jahr, noch zwei Jahre, noch drei Jahre drauf packen und dem Tempo weitermachen können. Ähm, ob wir das schaffen, muss man sehen. Aber da sind so viele tolle Teams zusammengekommen, die die Tours am Ende so viel besser machen. Da können wir vollkommen zurecht, vollkommen stolz drauf sein und äh, insbesondere du
0: ja, ich leite das dankend weiter und äh, weiß, dass ich nur der bin, der vielleicht ab und zu den Impuls gibt, aber die harte, ehrliche Arbeit, die machen dann andere ähm, und die habe ich gerade eben genannt, auch ähm, ich muss das Lob weitergeben, bedanke mich aber trotzdem äh, für deine warmen Worte ähm, und möchte auch an dieser Stelle dann hier den Podcast schließen. Lieber Christian, das war mir ein Fest, vielen Dank, ähm, wir sehen uns gleich und alle Hörer sehen wir spätestens am Sonntag im Stadion und ich freue mich drauf.
1: Ich freue mich auch. Vielen Dank, Nils. Mach's gut. Vielen Dank, Bis Sonntag. Ciao, ciao.